0: Isaías 62, versos del 2 al 5. Entonces tendrás un nombre nuevo que el Señor mismo te dará. Tú serás una hermosa corona real en la mano del Señor tu Dios. No volverán a llamarte abandonado, ni a tu tierra le dirán destruido, sino que tu nombre será mi predilecta y el de tu tierra Esposa mía, porque tú eres la predilecta del Señor, y Él será como un esposo para tu tierra. Porque así como un joven se casa con su novia, así Dios te tomará por esposa, te reconstruirá y será feliz contigo, como es feliz el marido con su esposa.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este podcast, en esta edición especial del mes de marzo. Este, pues hemos estado, eh, con la gracia de Dios, en la compañía de, de algunas mujeres que nos comparten su testimonio, sobre todo en este seguimiento vocacional que el Señor ha hecho a cada una de, de nosotras. Y pues bueno, hoy tenemos como invitada también a una laica misionera consagrada. Ella ya lleva 13 años en familia Verbum Day, es una familia misionera que se encarga más que nada de predicar la palabra de Dios. Y este, pues bueno, ella nos va a ir explicando también a qué se dedica su, su, su familia, su familia Verbum Day. Ella es Jacqueline Dolores Cruz, es originaria de, del estado de Oaxaca, pero actualmente radica en la ciudad de Puebla. Y pues bueno, hoy tenemos el gusto de poder compartir este espacio con ella. Le gusta que le llamemos Jackie, entonces así nos vamos a dirigir a ella como Jackie. Le agradecemos enormemente este espacio que se ha prestado para estar con nosotros y sobre todo pues compartir lo que ha sido su experiencia vocacional, que es una, un llamado, como ya lo escuchábamos en la cita bíblica, que Dios le ha hecho y, de, y nos compartía ¿no? que a través de esta cita fue como el llamado así, específico, directo, que dice aquí yo te quiero conmigo y te quiero de esta manera. Vamos a escucharla, que ella nos dé la pauta. Muchas gracias, Jackie, y pues bienvenida a nuestro podcast de Conéctate. Hola, Nora.
2: Muchas gracias. Yasmín, también muchas gracias. Pues para mí es un regalo este momento de poder compartir pues un poco, ¿verdad?, de lo tanto que Dios me ha dado, me ha confiado, y, y pues sobre todo de esta llamada, ¿no?, que Él me ha hecho, y que no nada más me ha hecho y me ha llamado, ¿no?, sino que también me ha hecho muy feliz en esta llamada. Entonces, eh, como bien me presentaste, laica misionera consagrada. Eh, dentro de la, mm, del carisma misionero Verbunday está la fraternidad y está la familia misionera, la fraternidad está compuesta de sacerdotes misioneros, misioneros, eh, misioneras y matrimonios misioneros. Ellos conforman la fraternidad Verbundey. Y nosotros, como familia misionera Verbundey, es ahí de donde, eh, en mi caso, ¿verdad?, escucho una llamada en particular para vivir de una manera más... Eh, de mayor compromiso, de mayor radicalidad, porque pues, es la invitación de Dios a, eh, a vivir desde los consejos evangélicos. Eh, nuestra vocación como laica misionera consagrada la vivimos eh, con promesas, haciendo promesas de pobreza, castidad y obediencia, y pues comenzamos, ¿verdad?, con el trienio formativo, una vez que hay una llamada eh, que, que así lo entiendes porque es a través de la oración que Dios va suscitando, ¿verdad? en tu corazón lo que desea para ti entonces, pues bueno yo escuché justamente ese llamado ¿verdad? y, y pues una vez que entendí ese llamado, pues lo di a conocer a, a mi director espiritual, a quien me iba acompañando, mi coordinador este, local en aquel momento y pues bueno, ya empieza ¿verdad? todo un acompañamiento que le llamamos trienio de preparación y una vez que ya, eh, pues en ese trienio, me voy dando cuenta de que efectivamente, ¿verdad? Esa llamada se va como perfilando más, se va orando más, se va personalizando. Es como ya se llega a hacer las primeras promesas, que pues bueno, he tenido esa gracia ya también de hacer mis primeras promesas, de renovarlas, ¿verdad? Estoy en las séptimas promesas ya para hacer mis promesas definitivas. Y pues estas promesas que, que o estos siete años años que ya he estado eh, renovando promesas ha sido pues toda una aventura estoy convencida de mi vocación ¿verdad? no puedo decir ya es aquí donde el señor me llama porque pues ¿verdad? Eh... Mucha gente me pregunta, Jackie, y si Dios te presentara, ¿verdad? Porque como, soy la, la, como laicos consagrados estamos en medio del mundo, ¿eh? O sea, nosotros no vivimos en una este, comunidad como otros laicos, o sea, no. Yo vivo en medio de mi familia, mi familia de, de carne y hueso, de sangre, ¿verdad? Y este, vivo eh, realizándome desde mi profesión, yo soy psicóloga, y pues eh, salí de Puebla estoy a unos 40 minutos aproximadamente de Puebla justamente porque nuestro carisma pues se dedica a, a, este, a orar y a predicar no enseñar a otros a orar y a predicar a formar apóstoles y entonces pues yo entendía eso ¿verdad? Eh, un, un este, un, mi alma misionera ¿verdad? y a la escucha de ese espíritu que empuja y pues bueno... Eh, Quise entender esto de Dios, ¿verdad? Que me llamaba aquí, estoy vivo ahora en Huejotzingo, Puebla, y es aquí donde la comunidad también eh, va empezándose, bueno, el carisma más bien se ha empezado a fundar por aquí, y este, pues también hemos empezado a formar familia Verbundei también por acá. Entonces, pues entiendo de Dios que es que es aquí, ¿verdad? Pero mucha gente les decía, me llega a preguntar, ¿y si no fuera ahí tu lugar? ¿Y si Dios no te quisiera? ¿Y si Dios te llamara? Entonces... Entonces, qué va a pasar, ¿no? Y yo digo, pues mientras yo esté segura de que Dios me ha llamado aquí como laica consagrada, pues aquí estoy. Si Dios me hace otro llamado, ¿verdad? Y me mostrará algo diferente, que sería un matrimonio, bueno, pues entonces estar atenta, ¿verdad? A, a, la, a, la, este, a la invitación y a la insinuación del Espíritu Santo. Pero pues mientras, me experimento llamada aquí, y pues yo la verdad, ¿eh? Les he de contar con mucha alegría que cuando hice mis primeras promesas, yo le decía a Dios, ¿no? Hazme vivir esto a lo que me llamas, ¿no? Hazme vivir, porque si tú me haces vivir esto a lo que tú me llamas, al siguiente año yo voy a renovar mis promesas, pues, muy feliz, ¿no? Y así ha sido, así ha sido, eh, justamente en el primer año que, que hice mis promesas fue cuando salgo de Puebla con mi familia y con todos, ¿verdad? A, a, aquí a Huejotzingo y a partir de ahí... He comenzado, pues, la, la comunidad, que llevamos a hacer aquí seis años, y, este, y, pues, bueno, aquí estamos, gracias a Dios, ¿no? ¿A dónde me lleva Dios? Pues, solamente Él sabe, yo me dejo, <risa> y, este, y, pues, bueno, muy contenta, ¿no?, de, de, pues, de experimentarme, que me ha hecho vivir eh, mi, mi, mi llamado, ¿no?, mi, mi, vida, mi vida, pues, sí, ¿no?, consagrada, y, y pues, muy contenta, ¿no?
0: Muchas gracias, Jackie. Qué interesante eh, descubrir el lugar, como bien compartía Nora en este nuestro especial dedicado a, a todas las mujeres. Todas, todos hemos sido llamados a algo específico. Y qué, qué hermoso es encontrar el propio lugar. Quisiera, Jackie, que nos compartieras, bueno, cómo es tu proceso, cómo tú descubres eh, en este momento, sabemos que la vocación es un llamado. ¿Cómo tú descubres esa voz de Dios, verdad? ¿Por qué no el matrimonio? ¿Por qué no una comunidad religiosa? ¿Y por qué sí esta vocación que estoy viviendo? ¿Cómo descubres? ¿Cómo es tu proceso? Fíjate, yasmín que eh,
2: efectivamente cada quien tiene un lugar verdad en la iglesia y, y pues es así, ¿no? Desde un carisma y desde el lugar específico en ese carisma, ¿no? Y en mi caso, fíjate que eh, pues yo buscaba casarme, la verdad, yo buscaba casarme. ¿eh? <risa> Tuve la gracia de tener unos papás que me enseñaron pues el amor en el matrimonio, yo creo en el matrimonio, creo en la familia y pues yo quería casarme. Eh, pero fíjense que les he de contar que yo a mis 13, 14 años eh, hice un previda y entonces desde ahí pues como que estaba la inquietud a ser religiosa. Entonces en ese momento pues yo creo que pues no era por ahí, eh, no, ya no se concretó el que yo llegara a, a la vida religiosa en ese tiempo yo vivía en Maltrata Veracruz, de allá era mi papá, entonces pues ahí vivíamos, y pues decidí venirme a estudiar eh, psicología ¿no? a Puebla. Y entonces pues fue como seguirle este, cercana a Dios, eh, pero ya lejos de mi pueblo. Y entonces eh, pues yo siempre mi corazón se quedó como aquellos tiempos ¿no? de, de mi adolescencia o incluso desde mi niñez, desde que hice mi primera comunión, eh, siempre ha sido como querer, eh, siempre era mi vida invertida en la iglesia, ¿no? como dando catecismo, como cosas así, pero cuando me vine a Puebla a estudiar fue como un tiempo lejano, ¿no? o sea como que ya no, al llegar a Puebla no hubo donde yo pudiera como continuar ese ritmo misionero que traía ¿no? de, de, de la parroquia de mi, de mi pueblo, y, pues, finalmente pudiera decir como que me perdí, ¿verdad?, entre todo lo, lo, lo propio del trabajo, de la universidad, de, de, pues, de todo, ¿no?, lo que se pueda vivir en ese tiempo universitario,
0: y, y
2: ya después de salir de la, también de la universidad, el trabajo, pero en el corazón, pues, ahí estaba, ¿verdad?, como que siempre la, la, la cercanía de, de Dios, y pues fue comenzar como la búsqueda, ¿no? La búsqueda porque pues no se concretaba. Yo tenía novios, estuve a punto de casarme, ¿verdad? Pero no se concretaba así como algo. Entonces, eh, eh, pues en mi búsqueda llegué a, al Carisma Verbundei y la verdad me identifiqué desde que yo llegué a orar ahí que me invitaron a unas pautas. La verdad llegué y, y me robó el corazón, ay Dios, ¿eh? O sea, entendí clarísima la palabra de Dios y, y pues me gustó mucho, no me identifiqué mucho con el carisma porque pues era orar a través de la palabra, era orar con mi propia vida y, y pues entendía cómo Dios se dirigía a lo que estaba viviendo en ese momento. Y pues las pautas de oración eran diarias, así que comencé mi pauta, ¿no? Todos los días, todos los días. En ese tiempo, la verdad, yo andaba como terminando un noviazgo, una relación que, pues, que no me, no me sentía bien, ¿no? Y, y era como el, ahora sé que andaba buscando mi lugar, pero, pues, no lo sabía en ese momento, ¿no? Yo simplemente no me sentía a gusto, ¿no?
1: Y, y, aquí, y pues, pero, tercero, Perdóname dime. que te interrumpa aquí, pero me surgió una duda en lo que nos vas compartiendo, porque regularmente, bueno, ahorita dijiste, me llegó. Y sí surge en mí como esa duda de decir, ¿te invitaron? Ahora sí que, ¿te llegó o lo buscaste? Por ejemplo, nos vienes compartiendo que, bueno, tú hacías, tenías esa, el ser misionera dentro de tu parroquia, en, en, en el lugar, tu lugar de origen y toda esta situación, pero cuando llegas a Puebla, pues es otra situación. Y ahí, ¿cómo, cómo llega ese acercamiento a la familia Verboom Quisiera que, que nos compartieras ahí ese punto. ¿Ahora sí que te llegó o, o, o tú lo buscaste? Fíjate
2: que, eh, ay, pues no cabe duda que dice que es el encuentro justamente de dos corazones. ¿eh? De eso se trata. Yo andaba queriendo terminar esa relación caótica. Que les digo que, que, que pues no me sentía muy bien. Y entonces le pedía a alguien que eh, me invitara a lo que ella se dedicaba, que era como, era consultora de Mary Kay. Y entonces resulta que llego por las famosas Mary Kay y ellas eh, estaban haciendo oración a través del carisma verbundeg. Entonces, pues yo me inscribo como Mary Kay porque yo pensé que era, era Mary Kay, ¿no? Porque decían, aquí el primer lugar es la, el Dios, luego tu, tu, este, tu familia y luego tu trabajo. Yo dije, no, pues es que yo de aquí soy. Entonces era mi corazón que iba buscando a Dios, ¿no? Y entonces, ándale que Mary Kay, cuando me invitan a orar en las oficinas de Mary Kay, porque ahí se empezó a orar eh, el Vergundi también aquí en Puebla, que apenas empezaba. Eh, y entonces ahí fue que empecé a orar, ¿no? Como por, por ese trabajo mediqué, y ahí llegué, y entonces empecé todos los días, ¿verdad?, todos los días a orar, porque pues me habían dicho también que, que, que a través de la oración pues yo iba a encontrar como el, pues estar bien, ¿no? Y, y así fue que comencé a perseverar en la comunidad, eh, y pues ahí fue, ¿no?, que continué, pero fíjense que después de del poco tiempo que yo llegué, yo recuerdo que fui a mi pueblo y y cómo recordé, o sea, de verdad, recordé aquellos tiempos cuando andaba en el previda, cuando andaba en todo esto y me hinqué y yo sentí como Jesús, como si me mirara y me dijera, tú eres mía. ¿no? Yo levanté la mirada al Cristo. Y yo así como que, no, por favor, o sea, no me veas, yo ya no tengo 15 ni 16 años, yo ya tenía 32, creo. Y yo decía, no, no me mires, o sea, yo ya no puedo, o sea, mira mi vida, yo ya no puedo, yo como que me descartaba, no, no, ya no. Pero la verdad, yo salí llorando de la iglesia, me fui con mi mamá, en ese entonces yo estaba llena de glamour, imagínense a una chica americana, aquí toda maquillada, con todas, <ríe> zapatillas, pulseras, vaya. Entonces... Recuerdo que llegué con mi mamá y le dije, mamá, ¿será posible que yo deje esto? Y yo le enseñaba los collares, ¿no? ¿Será posible que yo deje todo esto? Y, y porque había experimentado eso, ¿no? La llamada en el corazón. Y, y pues a partir de ahí yo pedí que me acompañaran. Yo dije, oigan, ¿y esto de qué se trata? Eh, me acuerdo que era enero del 2007 y entonces empezamos a hacer nuestro proyecto de vida. Y en mi proyecto de vida eh, yo empezaba a orar para buscar mi lema y encontré mi lema, eh, aquí estoy, ¿no? Para hacer tu voluntad, ¿no? Desde la cita de, Is de Samuel, ¿no? Cuando llama, cuando llama Dios a, a Samuel, ¿no? Y entonces yo decía, pues aquí estoy, Señor, lo que tú quieras. Y fue un tiempo, la verdad, de, de apertura a Dios a lo que Él quisiera de mi vida, ¿no? Señor, si tú me quieres al matrimonio, al matrimonio, si tú quieres mi vida consagrada... Hice un discernimiento, me acompañaron. Eh, ya por mi edad no podía entrar con las misioneras y, y este, pues tenía las dos opciones, ¿no? O el matrimonio o como laica consagrada, ¿no? Me dijeron que existía esta, esta vocación que yo no conocía, la verdad. Eh, y pues me gustó mucho. Yo me quedé con mucha apertura a cualquiera de las dos, ¿no? Al matrimonio o como laica consagrada. Les soy honesta, yo quería casarme. <risa> Entonces... Pues, bueno, yo seguía como atenta a lo que Dios me dijera y en unos ejercicios espirituales, para esto obviamente ya habían pasado muchos años, me dieron a conocer el reglamento, cosa que pues no me gustó porque yo decía, son siete años y de aquí a qué pasa. Y yo empecé a hacer como muchas cuentas y yo dije, no, esto no me gusta, ¿no? Como ahora lo veo, pues que no depende de mí, ¿no? Sino que es todo un proceso por el que Dios te lleva pero que en ese momento, este, pues también, eh, aparte de que no me gustaba como el tiempo que ahí marcaba, pero todo lo que decía en el reglamento era como si yo ya lo estuviera viviendo, ¿no? Entonces yo dije, ay, es que yo soy esto que aquí dice, ¿no? Y entonces, pues me, me gustaba mucho, pero pues bueno, era continuar, 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 ¿no? Fueron muchos momentos en los que, que Dios me llamaba, yo... Le podía decir sí, pero después le decía no, y luego como que sí, y luego como que no. La verdad sí fue muchos años de estar tambaleando, porque yo decía, ¿será que, ¿será que de verdad mi vida es para consagrarla? O yo me estoy equivocando y es lo que yo quiero, ¿no? Yo decía, a lo mejor tengo miedo a casarme, a lo mejor yo estaba así como que inquieta. Y, o, o que a fuerza quería casarme también, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué Dios no me lo dice como una cita bíblica? ¿Por qué Dios no me lo dice? ¿no? Pero pues no, yo le pedía mucho a Dios, pero no lo entendía, la verdad no entendía nada. Y hubo una ocasión que se celebraron los 50 años del Verbum Day, ¿no? Y entonces eh, fuimos y se hizo un, un, este, un congreso nacional que le llamamos Damasco, y resulta que ahí eh, hablaban una, una, este, eh, una experiencia de nuestro fundador, ¿no? Que nuestro fundador, eh, había, a nuestro fundador en los últimos años, pues ya no podía hablar. Eh, no recuerdo ahora qué era lo que padecía, pero este, creo que fue Alzheimer. Entonces fue perdiendo poco a poco memoria y demás. Y entonces el misionero que lo cuidaba... Eh, lo llevó al parque, ¿verdad? Andaban caminando y dice que se le, la objeta se le, se le, se le, la quería amarrar y todo, y, pero que algo se había enojado, ¿no? Nuestro fundador, ¿no? Y que estaba muy enojado y que creo que hasta lo había ofendido, algo así, ¿no? Dice, y entonces íbamos caminando en el parque, dice, y de momento mi fundador, dice, eh, se paró frente a mí, dice, caminó como dos pasos adelante de mí y se detuvo. Dice, y entonces me dijo en ese momento, perdóname. ¿no? Dice, y yo cuando vi a, ese, a mi fundador, ¿cómo que mi fundador dice me está diciendo perdóname? no Dice, yo en ese momento entendía como si Dios estuviera parado frente al mundo diciendo perdóname. Perdóname porque no tengo quien te lleve mi amor. Perdóname porque no tengo quien te lleve mi palabra. Perdóname porque hay todavía muchos que no se atreven a decir sí.
0: Ay, ah, en ese
2: momento yo sentí como si Jesús me hubiera codeado, y así como que ya dile que sí, por favor. Porque y la verdad que me conmovió mucho. Sí, me conmovió, me conmovió mucho saber que Dios Padre está hincado frente al mundo pidiéndole perdón porque le faltan, ¿no? Le faltan misioneros, ¿no? le faltan eh, pues consagrados, le faltan atrevidos le faltan enamorados, ¿verdad? convencidos de, de llevar su palabra, ¿no? entonces la verdad yo salí al sagrario de verdad corriendo y yo dije perdóname, ¿no? por tardarme tanto eh, y fue un momento muy, muy, muy bueno pero la verdad yo me seguía preguntando, ¿será que de veras es esto? o sea a pesar de que había momentos así bien cercanos yo todavía sé, será, ¿será que es posible? ¿no? Y, y pues fue muy bonito no poder experimentar la libertad que Dios me daba y de decir, Jackie, pues si tú quieres casarte, pues tienes la oportunidad, ¿verdad? Y la verdad que sí, me di la oportunidad de salir todavía con alguien que obviamente no era lo que yo buscaba. Yo creo que fue un noviazgo el más cortito que he tenido porque como al mes y medio <risa> se acabó. <risa> Pero fue muy bonito poder experimentar la libertad ¿no? de Dios de, que, en esa búsqueda, ¿no? Y finalmente llegando a unos ejercicios espirituales eh, me invitaron a trabajar en la cocina. Ah, no, mentira antes de eso, este, en unos ejercicios espirituales eh, llego y me dice mi, mi, este, quien me acompañaba, la directora espiritual, me decía, Jackie, ¿cómo vienes? Dije, vengo dispuesta, ¿no? Yo vengo con mucha apertura a lo que Dios me, me diga, ¿no? La verdad era habían sido años de sufrimiento porque no encontraba mi lugar, no, no encontraba mi lugar, eh, era muy, muy, muy doloroso para mí, eh, yo veía que mis amigos ya se casaban, mis hermanos y yo no encontraba mi lugar, ¿no? entonces me ilusionaba mucho consagrar mi vida, pero también deseaba tener un matrimonio como mis papás, ¿no? entonces fue de verdad tiempo de mucho sufrimiento y, y, este, y de seguir orando y de seguir buscando hasta que en esos ejercicios espirituales en silencio, toda una semana en silencio, eh, pues pasó domingo, lunes, bueno, toda la semana, ¿verdad? Y, y nunca entendí nada. <risa> ya hasta el día domingo, ya hasta el día domingo, eh, ya para irnos, justo con María, ¿no? Justo con María. Eh, fue muy bonito porque era... Como María, eh, leyendo el Magnificat, me di cuenta que María, todo lo que iba diciendo en el Magnificat, estaba en Isaías. Y entonces, yo platicando con María, me fui a Isaías, justo 61, y entonces empecé a leer, ¿no? Cómo me alegro en el Señor, me lleno de gozo en mi Dios, ¿no? Y entonces empecé, o sea, como María. Y yo dije, ¡ay sí! Aquí dice, como un novio se pone la corona para su novia y se adorna. Y yo dije, ¡sí! ¡sí! Me soy <risa> Y entonces, pues seguí leyendo, ¿verdad? Por amor a ti, Sion, por amor a ti, no descansaré. Hasta cuando dice, tendrás un nombre nuevo que el Señor te dará y serás como una hermosa corona real en su mano, ¿no? La verdad, yo ahí me solté a llorar porque yo me sentía inmerecedora, ¿no? ¿Cómo que yo voy a estar en las manos como una corona real, ¿no? En las manos de Dios. Yo decía, no. Y de verdad que ahí fue donde ¡fum! mi corazón verdad se, se, se rompe y fue donde Dios aprovechó para entrar. ¡Fum! ¿no? <ríe> Porque después seguí leyendo y decía, no volverán a llamarte abandonada, no ni serás más la destruida, sino que tu nombre será mi no y tu tierra será esposa mía. Conforme yo iba leyendo esta cita bíblica, es que me ponía Dios la certeza en mi corazón, ¿no? Me decía, porque tú eres la predilecta del Señor, ¿no? Él será como un esposo para tu tierra. Porque así como un joven se casa con su novia, así Dios te tomará por esposa. Y la verdad que esto era lo que yo necesitaba, o sea, porque lo había sentido en el Cristo, lo había sentido en la predicación cuando decían del fundador y, y veía yo a Dios Padre. O sea, lo había sentido muchas veces. Pero me hacía falta esto, ¿no? O sea, su palabra. Entonces, cuando yo entendí esto, pues, la verdad, me solté a llorar ahí en el sagrario y, y lloré, lloré asustada, ¿no? Como que, pues, yo sabía lo que seguía, pero, pero estaba así como que ya no había más, ¿no? Ya estaba claro. Salí a buscar a mi coordinador local en ese entonces y pues ya le comenté y pues él estaba feliz, ¿no? De que pues yo pudiera ahora ya tener como un fundamento, ¿no? Bíblico, ¿no? De, pues de ese llamado y que ya no, porque yo estaba así, yo nada más sentía yo dije a lo mejor me estoy equivocando. Entonces cuando ya entendí con esta cita bíblica, eh, yo dije no, pues, pues es que realmente es un llamado, ¿no? Y, y pues ahí comencé, ¿no? Eh, pues todavía un acompañamiento todavía más cercano al que yo llevaba, y aún así les diré que al poco tiempo volví a decir que no, ¡no, si yo me quiero casar! ¡Ay, no, de verdad que sí ha sido muy fuerte, ¿no? O sea, de verdad... Y, y fue muy bonito porque yo le decía a María, en ese momento yo le dije, María, pues tú me metiste en esto y tú ayúdame a salir, ¿no? Y entonces, de verdad, de lo que fue ese mes, que fue julio, <ríe> a diciembre, pues yo volví a decir así como que no, ¿verdad? Pero después eh, era muy bonito escuchar una, una oración, ¿no? un, un canto, ¿no? Que me decía, este, eh, tus hijos heredarán naciones y un pueblo de Dios formarás, ¿no? Entonces, yo decía, pues sí, si mis hijos heredarán naciones, porque yo ya venía acompañando a mucha gente, yo dije, señor, si esa es la promesa, yo sí quiero, ¿no? Pero otra vez volví a decir que no, de verdad, ¿eh? O sea, muchas veces. Y finalmente me invitaron a, ahora sí, a unos ejercicios, a apoyar a la, a la cocina, y entonces eh, eh, un padre nos dio como unas tarjetitas, ¿no? De, de, de pues de gratitud por el apoyo a la cocina. Y entonces estaba la cita bíblica, ¿no? De, de Paloma mía, que te escondes, ¿no? Entre rocas, ¿no? Y yo así como que dije, ¿qué? ¿Me estoy escondiendo? <risa> Me encontré así, o sea, ¿por qué si ya te he llamado una, otra, otra otra vez? ¿Por qué? O sea, ¿por qué si ya he te he dado lo que, lo que necesitabas, que ha sido como la certeza en la palabra? ¿Por qué te escondes, no? ¿Por qué te escondes de mí? Decía, mira que me gusta escuchar tu voz, déjame ver tu rostro, ¿no? Entonces, yo de verdad me imaginaba como esas palomitas en los hoyitos ahí escondiditas, cuando tiene todo para volar, está escondidita en el hoyito, ¿no? Entonces, yo dije, así estoy, o sea, cuando ya Dios me ha mostrado para qué quiere mi vida, eh, ¿cómo es posible que yo esté todavía aquí, verdad?, sin dar ese sí. Entonces, en ese momento hablé con el sacerdote y le dije, ¿sabe qué?, pues ya, o sea, esto es lo que Dios quiere, y yo quiero, dar, yo quiero decirle que sí. Eh, a partir de ahí me mandaron con laicas consagradas en, en, este, en Guadalajara y empezó mi proceso, ¿no? Y a los seis meses estaba yo haciendo mis primeras promesas, ¿no? Ya como laica consagrada, que tuve la fortuna de que se hizo un simposium en México de laicos de 17 países, entonces, este, pues ahí tuve la oportunidad de, de, de hacer ya mis primeras promesas, donde le decía a Dios, yo quiero casarme para siempre, ¿no? Entonces, si te digo que sí, yo quiero que este sí sea eterno, generoso, ¿no? Y pues muy alegre, ¿no? Muy convencido. Y he estado viviendo así todo este tiempo, ¿no? O sea, ahora sé que este es mi lugar, por eso cuando la gente me pregunta, pregunta, Jackie, y si, y si conoces su nombre y si, y si Dios te llamara por otro lado, pues por una parte tengo la certeza en el corazón de que estoy en mi lugar, pero sé que pues, no estoy exenta, ¿verdad? De lo que Dios pueda decir, pero, pero pues yo estoy convencida, ¿no? De, de que de, pues, mi lugar es este, ¿no? Y me siento pues muy contenta, sobre todo cuando es cierto, ¿no? Una vida consagrada es una bendición para muchas personas. Y yo lo veo aquí en el consultorio con las personas que atiendo. Yo me he descarado, ¿verdad? Yo he puesto ahí psicología desde la fe y la gente pues busque el acompañamiento psicológico porque voy también con, con ese acompañamiento espiritual. Y, este, y pues bueno, aquí la comunidad va creciendo, vamos formando familia y es así como encontré pues mi lugar después de tanto batallar. Eh, pues en el carisma y, y pues así como laica no o sea yo vivo en medio de mi realidad en medio del mundo he pasado por muchas situaciones de salud muy difícil porque a la par de decirle sí a Dios eh, empecé con tumores verdad que, que, que me han detectado en la zona del maxilar y ha sido difícil no este tiempo ir entregando la vida en medio de, de pues una salud eh, pues sí o sea por la fragilidad de mi cuerpo pero ha sido muy hermoso, ¿no? O sea, la, la, la esposa del, de, del, del, este, del crucificado, digo yo, ¿verdad? O sea, me comparte su cruz y en medio de su cruz, pues, ir dando vida, ¿no? Y, y pues, me siento muy contenta, muy agradecida con él y, pues, en espera, ¿no? De lo que pueda ser, eh, pues, ya las promesas definitivas.
0: Y aquí pues qué interesante este compartir que tú nos vas haciendo, cómo está caminar, ¿verdad?, entre ese, esa lucha al llamado, ese sí, ese no. Y como tú bien lo expresas en esa figura, a veces, y mientras lo ibas diciendo me lo imaginaba, a veces somos como esas palomitas escondidas que, que nos aferramos, nos aferramos a veces pues a la idea, al deseo que yo tengo. Eh, en tu caso nos expresas ese deseo. Yo me quería casar y me resistía. Y me imagino también, no solo en tu caso, sino de quienes nos van a escuchar, la importancia de dejarnos acompañar y abrirnos, abrirnos al llamado que Dios hace a cada uno de sus hijos. Porque al aferrarnos, como tú bien nos lo expresas en tu proceso, no eras feliz. ¿Y, y cómo cuando tú te decides a decir sí? te confías en ese Dios que nos ama, tu vida empieza a cambiar. Y, y nos expresas con toda sinceridad pues como ese cambio, pues no todo ha sido felicidad. Mencionas ¿no? He sido crucificada también, con el crucificado como también viene un proceso de enfermedad, de dolor pero en medio de eso sigues dando vida. Quisiera que nos compartieras ¿qué hace una laica consagrada? nos compartes un poquito que vive con su familia a diferencia de la vida consagrada verdad? Que, que nosotros dejamos la casa de nuestros padres dejamos nuestro estado y nos insertamos a una comunidad para vivir en común vivimos con otras mujeres con la misma vocación y vivimos los mismos consejos evangélicos que ustedes viven pero de distinta manera entonces, ¿cómo es la vida de una laica consagrada? en tu caso, nos dices, tienes una profesión ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que hace una laica consagrada? Uh -huh. eh, pues mira, efectivamente vivimos
2: los mismos consejos evangélicos y pues nuestra realidad es justo así, ¿no? En medio del mundo. Eh, hacer fermento, ¿no? En la, en, la, en la masa, allá donde estamos. Eh, nuestra vida, claro que causa interrogante, porque cómo es posible que una joven, ¿verdad?, eh, pues pudiéndose casar, pudiéndose realizar su vida, pues resulta que no, resulta que vive eh, en su familia, eh, resulta que puede realizar su trabajo ¿no? de una manera pues normal, llevo una vida de verdad como cualquier otro laico, solamente que eh, pues consagrada, ¿no? Entonces, pues ya no me puedo vivir como cualquier otro laico, ¿verdad?, que pues es más libre, pues para realizar su vida, no sé, en un noviazgo, en una relación, ¿verdad?, eh, sino que ya es como cuidar más la vida, un corazón pues más eh, dirigido a Dios y sobre todo pues ir viviendo el carisma, ¿no?, al que en este caso me he consagrado, eh, para nosotros es que en medio de lo que vamos viviendo con la familia y el trabajo, también se va realizando la misión Verbunday. Entonces voy formando, a donde quiera que yo esté, ¿verdad? Vivo lo que soy, Verbunday, ¿no? Y pues voy enseñando a la gente a orar, voy enseñándole a la gente pues a predicar, se van formando, se van dando formaciones eh, yo acompaño ahora aquí, eh, um, desde la familia en Puebla, eh, llevo la coordinación de eh, jóvenes adolescentes eh, con todo un equipo ¿no? de formadores, y aquí en Huejotzingo pues voy acompañando a toda la familia. Voy en comunicación con el párroco de aquí, del lugar, y pues se va enseñando también a la gente ahora va dando formaciones, vienen los misioneros para acá y también pues se va, se va este, eh, pues, realizando con ellos ¿no? también la misión, vienen pues sí, los sacerdotes de y pues en comunión con la, la parroquia pues se va haciendo el apostolado acá también, ¿no? Eh, ha sido muy bonito porque pues la gente me empieza a identificar así justamente, ¿no? Como una laica consagrada y pues sí se cuestionan ¿cómo, cómo es eso? O sea, ¿cómo es eh, pues así, o sea, tan simple como que vivo como cualquier otra persona, solo que con mi corazón y mi opción ya en, en, en Dios, ¿no? Y, y pues bueno, eh, yo los días el jueves, eso eh, es mi día de retiro el día jueves lo dedico este, pues específicamente para pues, mi vida consagrada, ¿no? Entonces ese día eh, me voy temprano, ahora que, que ya se están abriendo otra vez las, las iglesias, ¿verdad? Me voy a misa, después de salir de misa, pues bueno, un momento de oración más prolongado, más profundo de, de lo que a diario se puede orar. Eh, también me reúno con otra compañera laica de aquí de, de Puebla y podemos hacer nuestro contagio de fe, nuestra revisión de vida, llevamos pues ahí entre ella, entre ella y yo pues nuestro acompañamiento mm, si tenemos algún, no sé, un momento para visitar algún enfermo o todo, ¿verdad? lo que se pueda ahí tener pendiente o presente pues procuramos, es como nuestro día de consagración, ¿no? como nuestro día de retiro entonces procuro respetarlo y, este, y al final, de verdad, todo el día es de formación porque ya eh, después de las 7 de la noche eh, tenemos formación de la familia. Entonces, pues ya nos reunimos con todo los, los, el equipo de, de, este, de formadores y pues bueno, recibí, terminamos eh, nuestro día con la formación general, ¿no? Con todos. Entonces, eh, pues es cuidar mucho, ¿no? Ese jueves para mí es muy, muy especial porque es mi día de, de, de cuidar mi vida consagrada y, y pues yo me siento, la verdad, como bien dijiste, contenta, ¿no? Una vez que yo le he dicho adiós, sí, de verdad que la certeza de que es mi lugar es que he sido muy feliz en este tiempo, ¿no? Tentaciones como todos, pues yo creo que las tengo todos los días, <risa> los retos todos los días. Pero me siento de verdad como que en mi lugar, o sea, me siento en mi lugar y, y puedo decir que soy feliz, ¿no? Entonces, esa es la certeza de que, pues, de que he encontrado mi lugar y sobre todo, pues, de que estoy viviendo mi, mi vocación, ¿no? Eh, yo recuerdo cuando era pequeña y quería ser religiosa, Dios me decía, serás profeta de las naciones, ¿no? Y este, y te he escogido desde el vientre de tu madre, Entonces pues esas citas siempre me acompañan y ahora que nos visitaba nuestro presidente eh, general, él está en Roma y vino a Puebla y quiso venir a conocer la comunidad de Huejotzingo y entonces pues eh, ahorita con nuestro objetivo general que es formar comunidades evangelizadoras, ¿no? que las comunidades que ya están formadas, formen a su vez a otras, a otras eh, comunidades, es lo que estamos haciendo acá, entonces pues me han pedido también que comparta esto eh, pues en la eh, Albert Day pero a los cinco continentes, ¿no? Junto con otros laicos, con otra familia ¿no? De, de, de pues de otros, de otros continentes y cuando veo todo esto pues que va siendo, que, que Dios ha soñado con mi vida, que yo no me lo esperaba pero que él me va colocando pues me siento muy contenta, ¿no? Digo, Señor, ¿hasta dónde de verdad vas cumpliendo tu palabra en mi vida? Y, y pues me siento muy muy contenta, ¿no? De decirle sí, ¿no? Eh, me siento muy contenta, de verdad, muy agradecida. Y definitivamente, pues es un llamado, ¿no? Un llamado que se vive solo por su gracia, porque no es por mí, ¿no? O sea, definitivamente, si por mí fuera, ya les platiqué al inicio, sí, no, sí, no, <risa> Pero ahorita que ya pues, pues voy contando con esa gracia de Dios, pues eh, me voy experimentando realizada. Entonces, pues hay muchas cosas, ¿no? Que a lo que, lo que en, estos, en estos siete años he vivido como laica consagrada y pues así, en medio del mundo, digo yo, ¿no? O sea, haciendo ruido, dijera mi mamá.
1: Tu mamá y el Papa Francisco. <risas> Exactamente Pues sí y fíjate que bueno en esto que, que nos compartes me surge también esa pregunta para, para nosotros, bueno que tú nos compartas para aquellas personas que nos van a escuchar ¿no? Que andan en esa búsqueda de, de una vocación a lo que Dios los ha llamado como a todos o la gran mayoría nos ha pasado es la opción es el matrimonio. Sin embargo, esta vocación a la que tú has sido llamada eh, tan especial, tan única como cada una de ellas, eh, es, ¿cuál sería la sugerencia que tú le harías a aquellos jóvenes y a las jóvenes también, hombres y mujeres, para ir descubriendo ese llamado que, que Dios ya nos tiene preparado a cada uno de nosotros, pero que a veces pues no, no lo escuchamos? Entonces esa sugerencia qué tú le sugerirías qué camino recorrer qué hacer en concreto no porque incluso a veces eso es lo que nos falta como también tú ya nos lo dijiste no pues es que cómo ya lo sentiste aquí ya lo sientes en el corazón lo sientes yo creo que hasta en la mente en tu cuerpo pero ahí queremos esa certeza no de, dime ya así como en el carisma de, de la fraternidad dicen la palabra lo encuentras y aún cuando lo encuentras Ay, es como dices no en ese no 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 pero ahora para ellos como ese camino a seguir de decir qué necesito eh, eh, hacer ese discernimiento seguir ese camino para encontrar la voluntad de Dios en mi vida en mi persona
0: eh, Nora yo les diría que orar
2: orar y orar de verdad hay que orar eh, pues sabemos que es a través de la palabra de Dios, ¿no? Eh, los rezos nos van muy bien porque pues apaciguan nuestra alma, ¿verdad? Pero para encontrar la voluntad de Dios, pues es que la podemos encontrar en su palabra. Entonces tenemos que aprender a abandonarnos, ¿verdad? Y a querer encontrar su voluntad. Eh, sé que no es fácil, ¿no? Querer soltarnos a la voluntad de Dios, porque como bien decíamos hace rato, ¿verdad?, como que me quiero agarrar todavía de, 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 del, del mundo. Fíjate, Nora, que pues como jóvenes es muy fácil buscar afuera y el mundo te va a presentar muchas cosas y es cuando más nos confundimos. Pero cuando vamos hacia adentro, ¿no? Cuando vamos a encontrarnos con la Trinidad, cuando nos encontramos con María, pues nos va a ir dando la certeza, ¿no? De, de que encontraremos su voluntad. Y, y de verdad que encontrar su voluntad para nuestra, nuestra vida nos hace muy felices, o sea, nos planifica. Entonces, yo diría que lo primero es aprender a hacer silencio, ¿verdad? Del mundo y a, a aprender a hacer ese silencio en el interior, ¿no? para poder encontrar la voluntad de Dios. A mí me gustó mucho un libro que me, que me, que me dieron en mi, en mi discernimiento y en mi acompañamiento, porque el segundo punto sería el acompañamiento, dejarse acompañar, eh, el libro de la danza de los íntimos deseos, ¿no? o sea, poder danzar el deseo de Dios para con tu vida y tu vida ¿no? con los deseos de Dios. Qué hermoso, ¿no? La danza de los íntimos deseos. Y entonces... De verdad que eh, el dejarse acompañar, como Dios te pone a personas, ¿no? Dios se manifiesta en rostros, en personas en concreto, y, y pues dejarse de verdad guiar. Creo que aquí nos hace falta, por eso debemos de orar mucho, porque nos da Dios la humildad para dejarnos, para dejarnos acompañar y poder escuchar su voz a través de la persona que nos acompaña, ¿verdad?, eh, y, que la, y orar mucho por nuestro acompañante espiritual, ¿verdad? Porque también nuestro acompañante espiritual, pues puede, este, ¿verdad? Fácilmente también tener su querer para, para nosotros. Y pues no es ni el querer del que nos acompaña, ni, 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 ni mi querer por mi querer, ¿no? Sino el querer de Dios en mi vida, porque eso es lo que nos va a hacer felices. Entonces yo diría eso: orar, dejarte acompañar, ¿no? Leer un buen libro, <risa> Y, este, y, y, y pues bueno, yo creo que la parte de la formación es muy importante también, ¿no? O sea, formarse. Eh, si me quiero casar, pues necesito formarme acerca del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es la familia, verdad? Y, y pues bueno, ir viendo si de verdad Dios me quiere a eso, porque si verdaderamente me llama al matrimonio, pues bueno, ya sabré cómo vivir un matrimonio y una familia a lo Dios, ¿verdad? Y también, si Dios me llama a la vida consagrada, como en mi caso, yo sigo enamorada del, del matrimonio y de la vida eh, de familia, entonces acompaño justamente a las familias, ¿no? Y, y no porque, porque nos hemos consagrado, pues entonces ya el matrimonio se quedó allá afuera, o sea, no, acompañamos a los matrimonios también, ¿no? Entonces creo que sí es importante también la parte formativa, así que yo aconsejaría orar, Dejarte acompañar
0: y formarte. Muchas gracias, Jackie. Yo creo que son pilares, pilares para cualquier vocación, ya sea para el matrimonio, ya sea para la vida de soltería, ya sea para alguna consagración en un instituto de vida consagrada o de laicos consagrados. Creo que son pilares fundamentales. Como tú bien lo dices, la oración. Y esa oración es a callar, a callar mi, mi ruido para escuchar la voz que me habita. Y esa voz, como tú no lo has expresado en tu proceso, se escucha en la palabra, se escucha en la mirada, se escucha en los acontecimientos, se escucha en una simple tarjetita que a veces uno puede decir, eso okay, pero ahí está la voz de Dios. Y ahí está esa atención el dejarnos acompañar, el, el ser bien sinceros verdad con nuestro acompañante y orar por el acompañante. No es sencillo acompañar la propia vida, después no es sencillo acompañar la vida que se te confía. Que sí, muchas veces como acompañante ves toda la gama de habilidades y cualidades de la persona y observas cómo podría dar tantos frutos. En esta vocación. Sin embargo, no es lo que el acompañante quiere, ni lo que el acompañado quiere, sino lo que Dios quiere para esta persona. Y como nos dirá Santa Teresa de Ávila, ser amigas de letras, de formarnos, el leer, el acercarme a personas que me ayuden a ser mejor, más persona cada día. Creo que eso es indispensable en cualquier vocación. Claro. y algo que rescato de todo lo que nos has compartido. ¿Cómo sé que estoy donde necesito estar? ¿Cómo hacerlo? Pues, ¿qué tan feliz eres? Y ahora viene a mi mente eh, las frases de una sabia monjita que ya está en el cielo, Madre Trini, que decía, ¿verdad? Hermana, me preocupa cuando veo a alguna hermana formada con un rostro triste o cabizbajo no está feliz, y más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? Y esa monjita tenía sabiduría, y Bien. ella decía, me preocupa cuando veo a la formanda que no está feliz, porque entonces no es su lugar, y, y eso es una clave, si pudieras descubrir dónde es tu llamado joven o señorita, que estás en esa búsqueda, pregúntate, qué tan feliz eres, auténtica felicidad, no esa que pasa un ratito porque, uy, qué alegría la fiesta, o qué alegría esto que estoy haciendo, sino esa alegría del corazón, que no hay palabras para describir, que tiene momentos difíciles, pero que aún con todo dices, estoy agradecida, estoy feliz. Pues por mi parte, Jackie, muchísimas gracias, ha sido un momento muy enriquecedor, abrir otra puerta que a veces es poco conocida, ¿verdad?, y que sin embargo tiene su riqueza. Toda vocación es una riqueza para la iglesia.
2: Sí, así es. No, yo le doy muchas gracias a Dios, de verdad, pues por esta, por esta llamada, y que, pues sí, la verdad que, pues no, yo no conocía esto, ¿verdad?, de, de, de laico consagrado, pero pues, mira, Dios me llamó a, a un lugar donde así lo pudiera vivir. Fíjate que, por último, les comparto que una ocasión, me invitaron las hermanas Josefinas a, a su casa Entonces fui Yo ya estaba en el Berbundé ya andaba como con un caminito Todavía no estaba consagrada Bueno, todavía no hacía mis primeras este, eh, promesas Pero este, pues fui Y disfruté con ellas La comida Y pues ahí estuvimos compartiendo un poco verdad, La fe, los apostolados Y fíjate que al final Cuando salí de la casa eh, Disfruté mucho estar con ellas y cuando salí, y salí a la calle, eh, yo decía así, no recuerdo qué santa decía, ¿no? Eh, este es mi convento, ¿no? Las calles son mi convento. <ríe> y yo dije, definitivamente, pues mi vida no era para estar en un convento, porque pues yo les decía que quería ser religiosa a mis 15, 16 años, y digo, pues definitivamente mi lugar no era ahí. Dios me llamaba a formarme, pues, como psicóloga y, y vivir así en medio del mundo, en todas las realidades, más ahora que estamos pasando, y desde ahí poder ser respuesta, ¿no? O sea, eh, yo estudié psicología porque me gustaba lo que hacían las religiosas cuando yo iba a los previdas y descubrí que, eh, que era algo que yo quería hacer. Y nunca me imaginé que a los muchos años pudiera vivir las dos cosas, ¿no? Mi vida consagrada y la psicología. Entonces, pues, pues soy, soy muy feliz, la verdad. Entonces, eh, pues es así, ¿no? Y algo que también aprendí hace mucho tiempo ahí con las religiosas es que la vocación que no se ora se pierde. Entonces, pues, yo les pido a ustedes también, ¿verdad?, que oren por mí, oren por, pues, muchos laicos porque estamos en medio del mundo y las tentaciones están también al día, ¿verdad? Y si no oramos nuestra vocación, pues, lo mismo se pierde un sacerdote, lo mismo se pierde la religiosa, el matrimonio y, pues, también el laico consagrado, ¿no? Entonces, pues, oremos unos por otros.
1: Claro que sí, Jackie, pues de verdad todo un gusto, un placer y digo, yo disfruté muchísimo este momento porque en verdad es algo que transmites, no solamente es esa alegría que, que lo comentas, ¿no? sino que se observa en tu persona, en lo que transmites y pues bueno, ¿qué más eh, prueba de, de, como dices, esta es mi vocación. ¿no? te sientes contenta te sientes feliz y es algo que insisto no nos compartes a los demás entonces pues bueno bien dice seguimos en oración unos por otros más en estas situaciones tan complicadas que estamos viviendo que mucha gente dice no pues es que dónde está dios y, y también regresaríamos esa pregunta y dónde está tu oración para, para dios no para encontrarlo Ahora nos referimos pues a esta parte de la votación que, insisto, es muy poco conocida, muy poco promovida incluso, ¿no? Porque a veces hasta en, ese, eh, en esos malos comentarios, es de decir, pues es que ya se quedó, pues es que ya no tiene de otra. Pero aquí algo que has confirmado es de decir, yo la elegí y él me eligió. O sea, en esa libertad, la libertad de los hijos de Dios, yo también elijo si la sigo o no, porque lo dejaste bastante claro, ¿no? Yo me quería casar, que es algo que, que dices: amo a la familia, la respeto, la reconozco, por, sobre todo porque tienes el testimonio de tus papás y también has tenido esa formación en, en ese acompañamiento, que es algo que también mucho, mucho nos hace falta, ¿no? Informarnos, no solamente es, me quiero casar, ah, pues porque me llevo bien porque me gusta, porque me atrae, no, es un compromiso de vida. ¿no? Entonces, Jackie, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por este espacio que nos has compartido, por permitirnos entrar a, esa, a ese espacio tan íntimo, tan personal tuyo, para ahora este, que muchas más personas nos puedan escuchar. Y gracias. Pues gracias a
2: Dios. Gracias a ustedes también que hacen posible estos momentos y sí, pues que llegue a donde Dios necesita, ¿verdad? Llegar con, pues con estas
0: palabras. Gracias. Pues muchas gracias, los seguimos invitando a todos los que nos hacen el favor de escucharnos y seguirnos, a escuchar y compartir nuestros podcasts y a escribirnos en nuestra página de Facebook que es Conéctate D -H E. Y ahí esperamos sus comentarios, sus sugerencias. En esta página le pediremos a Jackie también datos, ¿verdad? Igual si alguna señorita tuviera ese deseo de conocer a la familia, pues conocerla. Nadie nos quita nada con conocer y dejarnos acompañar, descubrir nuestro lugar en la iglesia. Y les agradecemos a todos los que nos escuchan. Gracias Jackie por este espacio. Gracias Nora también por compartir. agradecemos a todos su tiempo y su
1: escucha bendiciones gracias